0: Ahora vamos a recibir a arroba yofermina, Paula, bienvenida a, a Pogo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo,
0: ¿Todo bien? bien? Ah, estás muy tranquila, vamos a bajar, oh. estamos muy, muy excitados nosotros. Estoy
1: muy tranquila, hay un perro que puede ladrar.
0: No hay problema, acá también. Andresia Baglia puede ladrar. <risa> <Madrán>, porque... <risa> perro que ladra, no muerde, <risa> dicen. <risa> es
1: pa difícil, Paula
0: ¿no? Jiménez arroba yofermina, eh, entre otras cosas, hace los informes que ustedes ven en Filonews, los informes de sexo y que más de una persona me dijeron, y me puedo sumar, ahí está el perro, que los incomodan, porque habla tan de frente Opa. y tan 20-20, que incomoda no solo a la gente grande, que sería lo lógico, sino que también nos incomoda a los que seríamos más o menos de la misma generación de ella. ¿Cómo, cómo es esto, Pablo? Los informes, <risa> sí. eh, los temas que trata El último que fue de gemidos. El último fue de gemidos.
1: Lo que pasa es que como son segmentos o son episodios que, que que buscan como sacar los prejuicios de las cuestiones sexuales, las cuestiones sexuales tienen mucha cosa de género marcada, ¿no? mm. o sea, los roles de género están muy marcados ahí, eh, la mujer eh, gime cuando la pasa bien y el varón simplemente bueno nada eh, hace lo que tiene que hacer sin expresar demasiado, eh, y, y bueno, siempre, o sea, todo lo que hacemos cuando hacemos Censipeia, buscamos hacerlo que, que esté lo más deconstruido que se puede mm. en este momento de, de nuestra historia, ¿no? Digo, o sea, en 10 años seguramente Censipeia se ve viejo, en 5, te diré, mm. seguramente Censipeia se viejo. Pero bueno, mientras tanto y por ahora, intentamos hacer lo más deconstruido que podemos todo y interpelamos mucho a los varones en sombría más viril. Claro. Y creo te... que ahí es cuando incomoda.
0: Claro. En cinco años vas a, vas a ser vos, antigua, eh, vos para, para la nueva generación, así, mira esta piba qué pesa. O no, o no,
2: porque Totalmente. hay conceptos, los, los verdaderos revolucionarios, digo, si vamos a, a años atrás en Rusia, hablaban de la revolución permanente, porque si vos haces una revolución y después te burocratizás, Digo, si vos hablas sí, no. de gemidos, y después dejás deja de gemidos de deja de ser revolución. Totalmente. Entonces, quizás ella se, se acomode y en cinco años está revolucionando de vuelta el mundo sexual y Mirá.
1: incomodando
2: para acomodar.
1: Ojalá, porque me encanta.
2: Paula, en el
0: vos hablás, hablábamos de, de este episodio de, de gemidos y ahí marcas algo que se repite mucho de, de tus capítulos y en las charlas que se están eh, teniendo de deconstrucción y de, y de aprender no, nuevas maneras que es eh, la función de, de la pornografía en la educación sexual del hombre. Vos lo nombrás en la parte de gemidos y, en, y hay en un montón de otras de otros aspectos que lo nombrás.
1: Sí, sí, sí eh, de hecho hace relativamente poco hice una nota también, eh, una nota gráfica, pornográfica gráfica no, digital, digamos, mm. sobre sobre el placer anal y los varones, porque me parece que también es muy interesante, eh, y que y que yo creo que todas, son todas esas cosas que la pornografía no les enseña, la pornografía mainstream no les enseña a los varones, que además es o sea es el género que primero accede a esas cosas, eh, y que y que generan un montón de placer, pero que por un montón de prejuicios, que tienen que ver, seguramente, no, no 100%, pero seguramente por no aparecer en la pornografía mainstream, por no ser, lo que un hombre tiene que ser cuando es hombre, mm. digo, eh, se lo pierden. O sea, eh, eh, a ver, el punto P, que es el punto que tienen eh, los varones cerca de la próstata, y sí, está cediendo por ahí, por ese camino, por la colectora. Entonces, y todo eso eh, el varón se lo pierde porque cree que que eso está directamente relacionado con Sergei, por ejemplo.
0: Y que Sergey está sabe, mal porque va desalado, ese lado, Además, porque...
1: además de que Sergey está mal, digo, vos, siendo un varón heterosexual no te puedes permitir relajarte y relajar esa zona porque es de porque es de puto. Y, y la verdad es que digo, te estás no, perdiendo no tiene un mundo. nada que ver. Te estás perdiendo un mundo y no tiene nada que ver porque nos enseñaron mal lo que es la homosexualidad también, ¿no? Porque la homosexualidad, eh, en todas sus formas, digo, lesbianas, eh, gays, lo que sea, digo, tiene que ver con con vínculos sexoafectivos, tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con eh, lo que haces cuando coges, porque son cosas distintas, digo, las orientaciones sexuales... No, o
0: una debilidad, porque el, el varón que es gay siempre se lo, eh, se lo asoció con la debilidad, con el muñeca quebrada, es como... La, la poca fuerza. Exacto.
1: Sí, bueno, y eso está directamente relacionado y mucho más amplio. No tiene que ver con el porno mainstream, sino tiene mm. más que ver con el machismo particularmente, y con el patriarcado y con considerar que lo pasivo es femenino, y ser femenino el ser débil, y ser débil no tiene nada que ver con ser hombre.
3: Igual medio... La verdad, hola, hola, Paula, gracias a Baglia. ¿Se lo guardan los hombres para el, después de los 50? Es como un nuevo... ¿no? Una nueva etapa, claro, una nueva apertura. Me
1: encanta, sí, es una nueva apertura, pero para mí son es lo que se animan ¿no? después de los 50 hacerlo.
3: Digo, después de los eh, exámenes, ¿no?
1: De, claro, sí, de, de la próstata, sí. sí.
0: Pero de lo, eh, después de sí, los sí, 50 sí. no cambias nada, para mí ya tenés una rutina hay que. Muy,
1: hay muy poco. Ah, hay sí. Muy sí. Poco. Te levantabas, el diario,
0: no cambias ni una sola rutina a los 50 años, no... vos creer claro. que los 50
2: no se a cambiar nada
1: ¿eh? a ver, que esperemos que cambiar y después hablemos
2: con Pablo a ver qué pasa en 5 o 10
0: años
1: claro bueno en 5 años hay que ver a si ver no me hace... reinventé y sigo, y sigo intentando algo dijeron que me gustó mucho como desarmar para armar incomodar ¿sí? para acomodar ahí va incomodar para acomodar me gusta eh, o no pero bueno son todas cosas que son muchas novedades muchas cosas nuevas para, para los varones a mí me gusta eh Hacer un, un tipo de feminismo que, que está ligado a charlar con los con los varones y contarles las cosas que se están perdiendo por por ser prejuiciosos y vetustos sí. o ignorantes pero en el buen sentido o sea en el sentido más literal de la palabra no de ignorar de no saber eh, y me parece que desde ese lado hay un montón de cosas todavía que que contar también creo que estaría bueno que en algún momento algún varón tome la posta y se empiecen como entre ustedes a, a contarse esas cosas y no seamos las mujeres las que explicamos o les contamos como, como eso, o militamos la causa sino que también haya, hay varones están, existen los varones antipatriarcales existen lugares y situaciones pero bueno, como que todavía hay mucha tensión entre los feminismos y los hombres entiendo que
3: Sí, es, es como un lugar incómodo, ¿no? También Es eh, un lugar incómodo Sí, como que sí. quizás, eh, me, me encanta lo que planteas vos como de, de incluir y, y como para que nosotros así eh, podamos desconstruirnos con ciertas herramientas que a, a mí me parece, es ese, esa mirada del feminismo me parece fundamental para plantear algo a futuro, ¿no? Como in, incluyendo
1: Sí, como una un consenso, yo creo que hay distintos tipos de feminismo y todos son absolutamente necesarios, uh -huh. digo, para mí es recontra necesario y fue recontranecesario en su momento el feminismo de eh, de Malena Pichot, eh, enojada y harta, que creo que representa a muchas mujeres y a muchas uh -huh. eh, personas que se autopresiden como mujeres, y también es necesario un feminismo que se sienta a dialogar, digo, en cuando vas a la guerra, tenés distintas columnas y ahí están los camicaces y las camicaces, ¿no? Sí. La, la gente que va con punta de lanza, claro. como una loca, y después tenés, eh, atrás viene, el, bueno, la gente que está dispuesta a negociar, que está dispuesta a sentarse que está dispuesta a explicarte cuál es el problema. Y yo creo que eso es necesario.
2: Que de alguna Bien. manera, Paula, también, digo cuando hay algo muy... muy... Con, con unos cimientos tan sólidos, porque no es solo la pornografía, digo, de la época victoriana que, que la sexualidad está llevada como la alcoba de los padres y es algo que no se habla, y, y todo esto estuvo pasando en los últimos cien años o más. Y la verdad que a, a veces se necesita un poco de punta de lanza al principio, pero siempre acompañado del diálogo posterior para poder llegar a un lugar más más equitativo, donde todos puedan disfrutar. Exacto.
1: Sí, porque sobre, sobre todo porque no nos dejan entrar, ¿eh?
2: Bueno, Pero bueno. Si no te
1: damos una patada a la puerta, no nos dejan entrar. Sí, sí. Y creo que así
2: Pero también son los movimientos sociales. Empiezan con, sí. con grandes patadas, con grandes re, eh, movimientos fuertes, y después se tiende a acomodar. Y lo que te Exacto. quería decir, más que nada, sí. en función de, del video que vimos también en la preproducción sobre los gemidos, es que me parece que, que hay un deporte que pone en práctica de manera bastante equilibrada los gemidos de los hombres y las mujeres, y es el tenis. Porque es Ajá, un lugar donde sí, se claro. expresan ambos... Los hombres y las mujeres de, un, de una misma manera al sentir la fuerza para el mí,
0: raquetazo, para mí no es un gemido está sexualizado, están haciendo fuerza, no están gemiendo. Bueno,
1: y, y el gemido tiene que ver con la fuerza y el placer. Este está podrido este hombre. Ido, bueno, vos. <risa> vos te que el cuando ido. mete un ace
2: no, no 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 lo disfruta. Pero es cierto
1: que los varones que es, el, es creo que es casi el único deporte en el, en el que los varones eh, dejan dejan como escapar un gritito, podríamos decir. Bueno, eh, pero <risa> Digo, eso es uno, es pero uno. Uno. Pero para mí es de fuerza y no de relajación, es todo lo contrario. Es como
3: que vos decís que los, yo no estuve en la reunión de preproducción, pero es como que los varones somos más franqui ¿no? Y las chicas más Johnny, como que los, los, los hombres somos más, más muditos, una cosa así era... No,
1: es que... Como no, no nos expresamos... Es que... En términos sexuales los los varones eh, gimen poco y las mujeres gimen más claro. porque son las que reciben el placer que el varón entrega. Aunque después es cuando nos tenemos que poner en la práctica digo la mujer que que gime y que y que expresa ese placer es condenada socialmente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque y el placer se construye. También se
2: construye entre ambos.
1: Placer. placer, bueno, definir que ese placer es, es como es, no sé, es complicado y es complejo, es un terreno complejo y a mí me parece que el placer eh, en principio está definido por lo social mm, digo claro. por los roles de género. Entonces, en la cama y en la alcoba eh, <risa> creo que que te puedes soltar y que puedes sentir conexión por uh -huh. la otra persona, eh, siempre hablando en parejas heterosexuales, ¿no? Claro. Eh, eh sentir conexión con la otra persona, etcétera, pero siempre en mi cabeza, como mujer cisgénero que soy, y en la cabeza del varón con el que voy a estar, si es que soy, eh, los roles de género están muy claros, y mucho más en la sexualidad, y mucho más con el porno, más claro. allá de que vos te puedes liberar. Claro. Venimos de una escuela muy dura con esas cosas, no, digo. Ahora se está construyendo y los jóvenes, y las jóvenes están muchísimo más flexibles a esto, a bueno, nada, a relajar todo el cuerpo, ¿no? A no, no dejar apretado ahí, porque mm. mi hombría, digo, a relajar todo el cuerpo. Claro. A, a Los hombres están empezando a, a relajarse y las mujeres estamos empezando también a decir que no. Ahí hay como una contraposición que está buena también, que claro. que, que no pasaba antes, me parece. Claro. Pero como, sí, vos en, en la intimidad podés hacer todo todo lo que quieras y ser muy libre, etcétera pero lo social está para mí por encima, digo lo lo lo, determina, lo privado es político no entonces, mm. marcar desde esos lugares la importancia de hablar de estas cosas, porque la, las vivencias individuales no no tienen mucho que ver con, con lo general pero sí lo general tiene muchísimo que ver con las vivencias individuales, entonces en ese juego, me parece que es reinteresante hablar de los roles establecidos en la sexualidad. Sexipedia viene un poco a, a, a ser provocador y a jugar con esas cosas. O sea, que, ya les digo, yo creo que en cinco años, en dos años, Sexipedia. No sé, no sé, porque no, no creo que... Vamos a hacer una entrevista no... en
2: dos años, Pablo, quédate tranquila en dos años. <risa> vamos claro. a un poco otra entrevista no. para ver de qué se trata y en cinco la tercera. Yo
1: trabajé en una
3: porno feminista. ¿una película ah, bien, bien, bien. Sí, sí, la de Bertina Cardi ¿Y? Fui ¿Qué? el único que estuvo vestido en la película. ¿Era tipo <ríe> hermoso? No, 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 no. ¿La, la viste? Hermoso. Era, no, era era un machirulo que estábamos Ay, en un es. bar en Ushuaia y, y lo llevé ahí. ¿Sabes quién hace de extra? Guillaquino. <ríe> ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto? Hace, y ante, hace tres años. O sea, fue. Antisocial ah,
0: participa.
3: Sí, de la Luis, el productor, actuamos los tres, lo llevé ahí, Albertina me, nos llamó, bueno, y estuvimos ahí como en una escena donde estábamos en un bar en Ushuaia, eh, los machirulos, y llegan dos chicas besándose, y nosotros nos incomodamos y no, no nos gusta nada, y en eso en un año me paro y empiezo a decir qué pasa en este bar, que están acá los putos, las tortas, no sé qué, y vienen las chicas y me cagan a piñas. No me cogen Mentido. No me cogen No me cogen Me cagan a piña solamente <risa> Y gritaban cuando te pegaban
1: Acabaste pero en el
3: piso Acabé en el piso
1: <risa> <risa> Y
3: gemía así ¡Ay,
1: ay!
0: Cuando
3: le pegaban ay, puñeta, claro. y, y fue una experiencia <risa> muy interesante Porque era todo un rodaje de mujeres De punta a punta Que cubrían todos los roles Y que era de chicas Y era como la bajada era así Y era muy difícil eh, Para eh, ocupar ese lugar porque había, digo, tenía algunas personas que conocía, algunas chicas que conocían amigas, otras que no, no. Eh, y me acuerdo de una situación muy divertida, que estábamos comiendo en el catering, y dice, bueno, eh, había vegano o hamburguesas, y acá nosotros los pibes hamburguesas, ¿no? Obviamente, eh, así... Bueno, y, y me acuerdo que tenía enfrente a la chica que hacía eléctrica y que está resoplaba mientras comía. ¿Por qué? Hacía. Y me miraba y digo, ¿qué le pasa a la chica? Y no corre hacia el plato y dice, no se soporta más esto olor de testosterona. <risa> le
2: molestaba
0: a Y
3: yo agarré y fue como, güey, pará, 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 pará. escúchame yo ya me
2: vas a sacar a trompar la película? Yo,
3: yo claro. Eh, fue muy divertida esa escena. Y yo después quería como... Eh, no fue una escena de la película, fue una escena Querías de la vida. Querías acercarte. Y yo de... me acercaba, quería acercarme. Bueno, después la conocí. Y, y, y había algo ahí de ella que yo le generaba cierto como enojo, que es muy particular de, de algo que ella estaba, no sé. Algo sensorial. Eh, claro, ¿Porque, sos, que... porque sos odioso. Si Soy odioso y además del personaje ¿no? me identificaba bueno, ah, perdón la nota es para vos Pauli, perdón no, Paula Jiménez no, es
0: quien no, 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 está eh. escuchando las historias de Andrés y Abaglia, el antisocial que está acá ¿Qué? en Pogo Paula, te hago la última y quería que comentes un poquito un tema de que también tocaste en, en, alguna, en alguna nota que escribiste o, o informe que es Maradona eh, que incluso en esta mesa que somos tres hay eh, situaciones totalmente opuestas y sentimientos opuestos por esto de que eh, Maradona dentro de la cancha, Maradona fuera de la cancha, eh, y vos escribiste algo eh, co metiendo el feminismo en el medio por esto de cómo encarar el, el, el ídolo popular para algunos dios y, y algunos que lo tienen cancelado. Contá un poquito de eso, está buenísimo. Sí, eh, a
1: ver, Mar Maradona no es... A ver, Madonna atraviesa, me parece, a, a toda la sociedad argentina y no excede a los feminismos y no los excedió, de hecho, porque fue una de las cosas que, 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 mo que movilizó o que hizo un poco pelear al movimiento sí. o agitar un poco la dispera de, de, de los feminismos. Y a mí me parece interesante porque es una manera... A ver, yo siempre voy por la intento ir por la positiva Y me parece que es una manera de Más allá de que si estás a favor o en contra de Maradona No no es lo que me parece que interese Sino que lo que interesa es empezar Y más allá de lo que Maradona hizo o no hizo Porque tampoco interesa Más allá, o sea, a ver Si eh, se acostó con menores de edad Sí si interesa y es un delito, por mm. supuesto Pero digo, si no hay denuncias Bueno, no importa También sabemos por qué no hay denuncias Pero bueno ...sigamos adelante con esto... ...claro,
0: claro... ...porque Dios es esto... ...se le perdona algunas cosas... ...solo que el otro... ...con un sí, comentario... Sí. ...ya se lo cancela...
1: ...sí, sí, sí... ...por supuesto... Eh, ...pero también... ...es cierto de que Maradona... ...hay uno solo... ...y que Maradona... ...no es cualquier cosa... Mm. ...y es un fenómeno... ...cultural y social... Mm. ...que no solo trasciende... ...al mundo entero... ...sino que... ...trasciende a, ...para mí... ...y esta es mi humilde opinión... ...y hay un montón de feministas... ...que no deben estar de vuelo conmigo pero para mí trasciende también a los feminismos. Es un fenómeno que no tiene nada que ver. Para mí, para mí Maradona era fue, más allá de que fue un, un varón violento, como millones de varones violentos que existen en este planeta, eh, además tuvo una carga muy grande de ser quien era. Y al ser quien era, eh, me parece que excede todo tipo de análisis. y eh, casi otros parámetros, claro. en un montón de cosas. Es sí. como lo que dijo el eh,
2: de, de alguna manera...
1: No, no sé qué, qué
2: dijo. No, ¿Qué digo dijo? Que, que uno, digo si lo tiene que jugar, le puede jugar adentro de la cancha, pero es, es difícil separar al dios dentro de la cancha del humano que tenía que hablar con eso.
1: Bueno, exacto. O sea, yo ahí me centré un poco en la figura de, de, de Diosada de Maradona. Eh, digo, no era ningún dios, era un varón como cualquiera y, y cometía o los errores o delinquía de la misma forma que delinquen millones de varones en este mundo. ...constantemente y todo el tiempo... Sí. Eh, ...no era una excepción... ...digo, es la regla Maradona... ...el sí. tema es que además es Maradona... ...y es muy influencia, influyente en un montón de gente... ...y ahí me parece que la responsabilidad... ...no cae sobre los hombros de Maradona... ...que ya bastante responsabilidad... ...tenía con ser quien era... ...y con arreglarse las su vida, sino ...y acá no lo estoy como excusando... ...sino que estoy sí. intentando poner el foco en otro lado... ...que es en la responsabilidad social... ...y de los medios de comunicación contar que esas cosas que hacía Maradona están mal o sea hablar de eso claro. que los que los varones o las, las personas que son fans de Maradona no es mi caso pero digo las personas que son fans de Maradona que hagan una crítica constructiva y que le digan a sus hijos que Maradona era un crack en la cancha pero era un desastre como chabón claro, digo, igual es era y es que era un chabón digo un hecho y de hecho hijo sano del patriarcado digo entonces mm. no es un dios es un hombre, con todos los errores que cometen los varones, exponencialmente, porque además varón es un varón con poder.
0: Claro, Entonces, claro Me sí, parece sí, que
1: sí. lo que tenemos que, que construir es un periodismo que pueda analizar esas cosas y bajar una línea piola para las generaciones que vienen, que no idolatren así a sus, a sus ídolos, se a <risa> la redundancia, sino que desarmen un poco la obra del artista para después no estar... Mándanos esta grieta que para mí es ridícula, la grieta, porque oh,
0: no, y destruye, y, claro que y destruye más de, de, de lo que suma. Pero eh, sea, no,
1: para mí suma igual, eh y acá cierro, pero para mí sí. suma porque hace un debate re interesante. a los varones. Eh, voy a decir una frase bastante ordinaria, pero se le llena el culo de preguntas con otras cosas, y me parece que eso está buenísimo. Y está buenísimo que se hable entre los feminismos, y está buenísimo que se hable afuera. Digo, no. para mí suma sí, sí. siempre. La crítica constructiva y el charlarnos como sociedad Así que, nada, bienvenido sea a Debate Maradona también
0: Paula Jiménez, eh, la pueden seguir en sex hashtag sexipedia Ahí si en todo, si no en News Muchísimas gracias Paula por haber estado y por haber pasado en Pogo Ojalá en el que nos encuentre haciendo muchas cosas Y en Ojalá. dos años una entrevista nueva, a ver si
2: estuvimos bien y queremos hacer cosas nuevas
1: Vamos, vamos, a ver si <risa> le dimos Bueno, beso grande a todos
2: Paula
0: Jiménez pasó por Pogo